0: assuntos principais do Grenal, dizendo para você do seguinte, nós cometemos um grande erro no Rio Grande do Sul, mas essa ficha talvez esteja caindo, né especialmente uh, pelos profissionais que trabalham com esporte e têm as suas necessidades profissionais e as suas responsabilidades profissionais de analisar o esporte. E o grande erro que se comete no Rio Grande do Sul é tratar, é tratar o Grenal como um evento esportivo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o Grenal ele não é um jogo de futebol e muito menos um evento esportivo. O Grenal é um combate norteado por ódio, rancor e vingança. O Grenal é... Só coisa Eu... boa. Todo torcedor, todo torcedor de futebol odeia Grenal o torcedor fanático do Inter e o torcedor fanático do Grêmio odeiam o Grenal, porque o Grenal é um martírio é só dor e sofrimento e se tu ganha o Grenal, não é felicidade, é alívio, o Grenal é uma grande porcaria o Grenal é um negócio que tu, tá, tu te prepara para uma guerra, tu te prepara para uma guerra, o, ser, o Grenal é sede de vingança, é ódio é raiva, é rancor então vamos parar de tratar o Grenal como uma coisa bonitinha, porque o Grenal não é uma coisa bonitinha, então o que o Patrick que fez foi a vingança que todos os colorados queriam mas
1: tu ficaria puto se fosse o outro lado
0: Óbvio, óbvio. faz <risos> parte óbvio. do processo
1: <risos> é tudo isso, Grenal ou Fogaça?
2: Ah, é a herança, farroupilhas, chimangos e maragatos, é essa coisa que define o Rio Grande do Sul desde sempre né? dois lados da mesma moeda e dois lados que se amam e se odeiam ao mesmo tempo, um não existe sem o outro é uma, uma dicotomia que é inseparável, e o, o, e o Baldassio tem toda razão, é e um, é, é, é um entretenimento, é aquele filme de terror que que todo mundo não consegue sair da sala, todo mundo quer ver até o final, mas não gostaria de estar ali sofrendo <risos> com aquilo ali. É, eu já consigo olhar com esse olhar mais mais de longe, porque eu, naturalmente eu consigo fazer isso... Talvez você tenha um grau de psicopatia, sei lá, mas eu consigo fazer isso.
0: Né? O, cara que, o cara que nasceu no Rio Grande do Sul e consegue olhar dessa forma que tu olha o Grenal é psicopata. É, tu, é um, tu és um psicopata
2: mesmo. Então, isso. É porque eu não fui criado no Rio Grande do Sul, é né, Baldaço? Eu cheguei aí com 30 anos, então eu, eu cheguei adulto. Eu não passei pelo processo de granalização da... da da minha alma, tanto que eu, eu não, não tenho afinidade com nenhum dos dois clubes, né, tenho ligações emocionais familiares com os dois, mas não tenho a torcida de coração de nenhum, então isso me permite ter esse olhar um pouco mais psicopata, e, e, e o jogo foi um jogo ruim até, certo, sei lá, os 20 minutos, um jogo assim que, caralho, você fala poxa, eu não quero mais ver esse jogo, né, esse jogo não vai dar em nada, só porrada, só porrada, só porrada, até que começou a fluir algumas coisas. E aí começaram a aparecer alguns pontos positivos para a gente falar mais na frente de futebol. Mas sobre o que aconteceu no final do jogo, Silvio, eu particularmente achei divertido é óbvio, né, a gente vai pode criticar, pode achar que foi errado, que teve violência, que gerou violência, mas eu não achei violento, achei divertido, achei é, parte de uma festa, sabe, um sarro saudável, não houve nada assim que ofendesse profundamente ao, ao Grêmio, é, a situação que o Grêmio está não é por causa do Internacional, e não foi o Internacional que rebaixou o Grêmio também, não, o Grêmio não caiu ainda, mas o Grêmio já estava no fundo do poço, então é, é, eu, eu não vejo como uma ofensa tão grande, eu acho que faz parte do espetáculo.
1: E tu, qual é o teu pensamento, Diogo
3: Rossi? Futebol no Grenal a gente não vê nunca, né? Então, quem espera alguma coisa é,
2: é. é maluco. Agora, a conclusão... Já me chamaram de psicopata e de maluco nesse programa. É... Agora, o detalhe é o seguinte, Agora né? Assim,
1: eu... mas, te... mas teve alguém aqui no programa, na sexta-feira, que disse assim... O... 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 Temos tudo para ver um baita Grenal, ou um Grenal muito bom. Alguém disse isso aqui. E aí eu retruquei, dizendo, olha... Pelo que eu sinto aí, os dois daqui a pouco é, é, preocupados com um uma possível derrota, talvez a gente veja um Grenal ruim.
3: Se fui eu, me interna, né? Não tem como dizer uma coisa dessa. <risos> então, tu tem a... Baldasso, onde é que tu tá, Baldasso, nesse momento? No pátio da Band. Tu tá
1: também eu... aqui, Diogo? Sim. Então tô um dá uma um olhadinha, que... ver se não tem uma ambulância, uma ah, coisa que aí que eu, pode, eu boto, pode levar o boto... outro.
3: Eu boto o carro no visitante que eu acho muita máscara botar no lugar dos funcionários ali que o baldasso bota, entendeu? <risos> vamos levar, vamos levar o cara aí, vamos. Não, agora é o seguinte, o Benfica eu ouvi naquele eu vi no pós-jogo para mim a coisa mais sensacional, uma das coisas mais sensacionais. Eu achei sensacional quando o Grêmio fez, achei sensacional agora quando o Inter fez com o Patrick, os jogadores do Inter estavam engasgados, né? Com isso há muitos há muitos anos sendo né chacota do, dos jogadores do Grêmio agora tu percebe claramente nas ações dos jogadores do Grêmio, aquilo que tu aprende desde moleque, né? desde molequinho aquele que não sabe fazer absolutamente nada, briga Thiago Santos, Rafinha e aqueles que não tem o mínimo de condição psicológica da coisa, eles perdem a cabeça Sarará, Jean-Pierre e aqueles que de fato fizeram a bobagem lá atrás, se é que assim identificam que é uma bobagem, como é o caso do Cortes Perdem a cabeça né? Olha o Cortes, né, que cansado Às vezes, aí fez minuto de silêncio Pegou caixão, tocou o bumbo Ficou brabo, perdeu a cabeça Botou o dedo em riste do Patrick um Absurdo, completo E Eu foi achei... expulso e prejudicou o é... time Para o próximo jogo né Eu achei sensacional, sensacional.
0: Cortes seria titular no próximo jogo Não seria? É, é. Seria, certamente seria Mas ah, de, de ah, vocês...
1: Pô... Ah, vocês estão criticando o Cortes por causa disso?
0: Não, mas perdeu acho... a cabeça, não Perder a cabeça a corneta, não faz, né? assim, não faz tá, mas, sentido.
3: Mas o Patrick também foi expulso e também está prejudicando o time no próximo ah, jogo. A, a, o Patrick foi expulso pela, oh. por ter gerado a confusão, né?
0: <risos> pô, esqueceu o oh, baldaço? Mas o Patrick está justificado. Pode
2: <risos> não ter. <problema. risos>
3: negócio aconteceu, é aconteceu, aconteceu uma coisa sensacional no sábado de noite, o Benfica, depois do Grenal. De odiado, o Patrick passou a ser amado e vai ser. Jamais esquecido. E o Moisés? E o hum. Moisés que foi Roberto não, Moisés, Carlos de novo? Moisés foi, Moisés foi comprado ontem. Sábado, né? O Inter comprou o Moisés sábado. Não né? tenha
0: dúvida. Não tem e nenhuma o, dúvida. E, rena, e renovação do Lomba também. E o Lindoso? Me fala do Lindoso. O que jogou não, um
2: Lindoso não, mas, antes, mas mas o, o
0: Lindoso
1: nesse aqui. Parem por, por aqui. Antes eu preciso dizer o seguinte. Não vamos precisar internar o Diogo Rossi. Quem disse isso e está mandando a mensagem direto de Roma foi o Diogo Rimoli, que ele falou aqui no programa sexta que tínhamos todos os ingred ingredientes para um grande grenal. Ele falou aqui. Então não, então não é, não foi, não foi o Diogo dessa aí Segue adiante, por gentileza.
2: Não, mas é que o, o, o Lomba, eu realmente eu vejo ele como a maior ressurreição, porque assim, havia uma rejeição da torcida enorme, né? Muitas pessoas dizendo, bom, já perdeu. Quando saiu ali a nomeação dos... Concentrado, já disseram, bom, perdemos, porque não vai estar o Daniel, vai estar o Lomba, é, já havia um clima assim de vai entregar em algum momento, e ele foi o grande responsável pela vitória. É, é, a gente nunca pensa o goleiro como o grande responsável, porque o goleiro ele não pode errar, né? O goleiro errou, a bola entrou. Então a carga de pressão no goleiro ela é imensa, ela é muito alta, e o goleiro não, ele não joga sozinho, porque ele depende de coberturas, de defesa, etc. E a defesa do Inter... Foi bem, só que em vários momentos o Grêmio conseguiu achar espaços, conseguiu achar finalizações importantes e apareceu o Lomba. Teve aquela, o Wanderson, a primeira jogada do Wanderson, aquela defesa do Lomba ali de alto grau de dificuldade, aquilo ali já valia para ele o título de melhor em campo. Porque se o Grêmio empatasse o jogo ali naquela jogada, o Grêmio e já estava num volume ofensivo maior, o Grêmio ia para cima e talvez pudesse virar. Então, é, o, dentro da preponderância do jogo, o que, que o Lomba fez foi muito importante. E um jogador que estava tão desconfiado e que já tem né, tantos anos de serviço para o Internacional ele, ele, ele tem um grau de importância no clube ele é uma liderança, ele merece ter esse reconhecimento, acho que ele foi muito importante nessa vitória, o gol do Tyson ok, jogou tá, bem, o Denilson voou baixo o Denilson está jogando muita bola, o Lindoso também agora o, o Bruno Mendes também que partidaço que ele fez, agora o Lomba para mim foi o melhor, indiscutível é, eu, eu acho que o Moisés foi o melhor porque o Moisés tinha uma incumbência muito primeiro
0: que o Moisés é o melhor jogador em campo do Inter há quatro jogos nos últimos quatro jogos do Inter, Moisés foi o melhor jogador em campo. E fala aqui quem diz que o Moisés era insuficiente para o Internacional. O Moisés, nesse Grenal, ele tinha incumbências gigantes. E, e chama mais atenção a atuação dele, porque do outro lado do campo, já que o Ferreirinho e o Douglas Costa fizeram um revezamento, do outro lado do campo, o outro lateral, foi mal, que foi o Saravia. O Sarávia foi constantemente suplantado pelo Douglas Costa e pelo Ferreirinha. Então isso, isso sublinha ainda mais a atuação do Moisés, porque o Moisés, ao contrário, botou no bolso o Ferreirinha e o Douglas Costa. No segundo tempo as coisas mudaram, até porque o Douglas Costa é um jogador de 45 minutos. O mercado teve mais facilidade na marcação, foi, foi bem o mercado. Agora, no primeiro tempo, com o Douglas Costa e o Ferreirinha no auge da sua condição técnica e física, o Sarávia foi suplantado e o Moisés segurou os dois. Então, para mim, de novo, o Moisés foi o melhor em campo. Tu tá rouco, Baldasso. Completamente Camilo. O Grenal acabou com a minha voz. Filho. Que loucura isso, Acabou assim. com a minha o, voz. O, o mas, mas
1: no tempo em que tu era uh, uh, jornalista isento, repórter atrás do Gol, mas tu, tu também ficava assim,
0: em Grenal? É porque eu comemorava depois do jogo em casa
1: <risos> não, Já durante o jogo Tu ficar. O que eu quero dizer é o seguinte O que tu ia falar do Sarávia depois eu quero dizer um negócio aqui não, Eu acho jogo.
3: que na mesma proporção Em que o Inter renova, Vai renovar
0: com o Moisés
3: O Inter cria mais certeza de que o Sarávia Não tem por que ficar Mas né? foi...
0: o Ele foi engolido pelo Douglas Costa Diogo, Rose, né? mas, eu, mas eu disse isso Durante a semana O Sarávia marca mal quando eu dizia que o Heitor. Não, é, que mim... mal, é, que mal,
3: é, é que mal ainda é. Ele foi bem algum dia, entendeu? O que ele fez no Grenal
2: é constrangedor.
3: Não, é. Ele não conseguiu é. fazer nada. Nada. Tá, mas, gente, vocês,
2: não, vocês não podem analisar um jogador de seleção por uma partida ruim, né? Mas não é,
3: gente? mas seus... ele marca mal. ele tá mal
2: o povo. ano todo. Ele mas ele pode. Tá mal, bom, mas ele, ele tem capacidade de melhorar. Eu não dispensaria um eu, jogador eu, eu dessa qualidade assim, simplesmente... É é muito caro para renovar. Eu é, eu caro até
0: acho que não está tá muito em discussão, porque é muito caro e ele não vai ficar. Agora eu vou dizer para vocês, primeiro, eu acho que o Inter precisa de um lateral direito titular para o ano que vem, que não tem no clube. Segundo, eu acho, eu disse isso em determinado momento, e eu repito, eu sei que vocês não concordam comigo, eu acho o Heitor melhor que o Saravia. Na marcação, então, nem se fala, nem se fala.
1: Talvez precise, é, não, de, um, não... talvez precise de um melhor que o Heitor.
3: Sim, sim, precisa,
1: precisa. É no,
0: precisa.
3: Estado anímico, no estado anímico que o Inter jogou contra o Grêmio, o Heitor,
0: estaria certamente no ápice da é, situação, né? Fala, Guri tu, tu permite que eu faça uma consideração sobre o Grêmio, já que ah, nós vamos falar bastante. Eu posso dizer
1: uma coisa antes. Ah. O, fute, o futebol é um troço é assim, ó, extraordinário. O Grenal, então, é uma coisa mágica, né? A gente sabe disso. É, é, eu sei disso muito como jornalista, porque eu faço Grenal. Dentro do campo, com a passagem pela farroupilha desde 1980 se vão 40 anos, depois a partir de 84 na Gaúcha, imagina quantos grenais, em que circunstâncias, em que situações eu fiz ali como, como repórter esportivo atrás do, atrás do gol, por exemplo é, então ele tem toda essa magia e eu compreendo, entendo que as relações podem estar evidentemente mudando e que até os costumes podem est estar mudando ali atrás daqueles costumes que a gente abominava especialmente como jornalista é, esportivo tradicional a gente pode, talvez tenha que compreender que hoje já mudou, mas isso envolve dois lados, envolve duas torcidas, então no meu caso especificamente que sou um jornalista esportivo tradicional tentando se atualizar em termos de movimentos pela internet eu preciso, me concedo isso eu preciso ser coerente, se eu dei um pau lá atrás do Grêmio, quando ele fazia aquelas provocações, até, até caixão o Grêmio carregou, teve um grenal aí que o Grêmio andou carregando caixão e se eu é. dei um pau lá, se eu critiquei lá atrás por uma questão de coerência, eu tenho que criticar agora porque senão eu não estaria em paz com a minha própria consciência, eu não tenho que estar pensando nas pessoas que estão me acompanhando, agora algumas coisas vão acontecendo evidentemente, porque eu tratei disso, considerando uma infantilidade do Patrick, tudo aquilo que ele fez para mim e que até determinou um prejuízo para o Internacional e para ele, não joga a próxima partida, que é importante diante do time do Juventude, então eu fiz essa observação, mais do que isso, eu confirmei aquilo que eu falei na, algum tempo atrás uns, uns dias atrás, de que o Inter só estava, e a gente tratou isso aqui, preocupado com o grenal. O foco do Inter era no grenal e talvez tenha perdido alguns pontos do caminho porque só pensava no grenal. Eu tinha que trabalhar em cima disso por uma questão de coerência. Mas aí veio o lado cômico do processo. E eu, eu, eu sempre faço uns vídeos no Instagram depois, né? E, e fiz esse. Que realmente foi um vídeo com boa repercussão no Instagram. E depois eu jogo pro Facebook o mesmo vídeo, no Facebook eu até nem sei se isso é, 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 é pouco ou grande, tem cerca de 500 mil pessoas alcançadas no Facebook com esse vídeo que eu coloquei, e aí vem comentários comentários, tem um que entrou e disse assim, sai daí o velho gagá não sei processo aí, aí, eu, aí eu fui ver, aí eu fui dar uma conferidinha, no, porque a gente, todo mundo faz isso né conferidinha no perfil do cara o cara tá pior do que eu Aí eu respondi, pelo: vem cá, cara Fica na tua Está tu em situação pior do que a minha Isso mas é
0: maravilhoso é impressionante
1: O tipo de Resposta que a gente tem nesse novo meio de, afinal de contas, fazer jornalismo, que é o da internet, né?
2: Mas, Silvio, esse, esse negócio das redes, que, bom, aí tô com três mestres aí das redes sociais que podem falar melhor do que eu, mas tudo que a gente produz nas redes, e os jogadores não, é, não, não são diferentes, porque eles, eles mesmos tendo assessores, e muitos assessores cuidando da imagem, muitas vezes eles postam o que eles querem, do jeito que eles querem, e eles não têm muito limite, muito. Muito, muito conhecimento, às vezes, até do alcance que tem um post, uma situação que um, que um atleta se coloca nas redes. E, e se a gente lembrar daquela época que o Paulo Nunes e o Edilson, Palmeiras e Corinthians, o Paulo Nunes botou aquela máscara, né, e depois o Edilson foi lá e, e peitou ele em campo, e gerou briga e tal, e porrada. É, esse tipo de situação, que era super bem-humorada, não havia assim nenhum tipo de ofensa, mais do que o bom humor ali, de uma situação divertida né, é, é, que naquela época era assim, nossa, meu Deus, como é que ele tá fazendo isso, vai pra porrada e tal, hoje com a carga que tem nas redes sociais, a corneta, a atiração, é ao mesmo tempo que alivia um pouco, ela traz muito mais violência pra realidade, porque vem uma, a gente já fica absorvendo esse monte de situação, de situação, e daí quando chega lá alguém que materializa aquilo, explode, né. É, então, um atleta como o Patrick, que vai lá e, e levanta o caixão, talvez ele esteja fazendo algo só dele, por ele, pessoalmente, e ele não consegue pensar que talvez aquilo ali vai gerar uma roda de lá na frente ter uma, uma resposta para ele ou não, e talvez ele não se importe com isso, talvez não está dentro do, do ambiente de, de pensamento dele, ele quer só extravasar ali um momento. Hoje, as redes fazem com que, quando se materializa um cara levantando um caixão dentro do campo, seja de qual time que for tem uma carga muito maior em cima daquilo do que aquela época do Paulo Nunes botar uma máscara para tirar sarro do, do Corinto. É,
0: é, é, essa é uma discussão bem interessante, acho que é uma discussão sociológica até, e, e, e que eu não sei onde a gente pode ir, que é aquela coisa assim, ó, caramba, eu não vou poder me divertir Uh, dentro da, do meu equilíbrio, porque alguém pode entender a minha diversão como algo para propulsionar a violência. Que responsabilidade eu tenho na loucura do outro. É uma coisa é. muito louca isso. Em 2018, em 2018, o Inter perdeu um Grenal. O Grêmio estava provocando o Inter de todas as suas. Tudo que era jogo, o Grêmio era minuto de silêncio e tal. O D'Alessandro da foi no vestiário do Grêmio depois de um Grenal, que o Inter perdeu na Arena. E o D'Alessandro chamou o Maicon as lideranças do Grêmio. Tem até imagens disso. E o D'Alessandro disse: Foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio. O D'Alessandro foi no vestiário do Grêmio e disse o seguinte, gente: parem, parem de nos provocar, nos deixem. Vocês estão melhores a gente admite isso. Parem de provocar, isso pode ficar muito grande e tal. Parem de fazer essas provocações, vocês não precisam disso e tal. O Maicon foi a público dizer que o D'Alessandro tinha pedido arrego. Isso virou a torcida do Grêmio briga até hoje como arrego dei ou seja, o Grêmio não aceitou isso. Eu não, sei, eu não sei se, se fez certo o Maicon em achar que é normal provocar ou se fez certo o D'Alessandro em ter a preocupação naquele momento que isso poderia descambar para a violência. O fato é que não acabou, que continuou e ontem o Inter deu a resposta. E vai seguir. Vai Mas se, alimenta, né? vai se, se alimenta.
1: potencializar cada vez mais. Sabe que eu tenho uma preocupação em relação a isso, como disse o Fogaça. É o que acontece nas redes e leva para a rua e que determina uma violência. Não teve um episódio de um ônibus do Inter que vinha de Cax... com torcedores de Caxias, que foi parado aí na, na 116? uma coisa assim? Né? Foi emboscado, né? É, emboscado?
2: Digo, Isso anota o que eu vou te falar aí, ó. Anota o que eu vou te falar aí, Palmeiras e Flamengo em Montevideo a polícia uruguaia não está preparada tre em treinamento e em experiência para esse tipo de evento, esse tipo de situação que vai ter lá. Muitos ônibus, os dois clubes, indo para lá. Já há uma rivalidade enorme entre as duas equipes. Brigas e quebradeira vai ter certo na cidade, é, porque nem todo mundo vai conseguir entrar no, no, no estádio. Mas o que é de mais preocupante, ninguém está se falando, porque já existe nas redes sociais há muito tempo, essa rivalidade, essa briga, já teve até morte, é entre Flamengo e Penharol. A torcida do Penharol, lá em Montevideo, é, 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 é tipo a torcida do, do Corinthians, a torcida do Flamengo, é a torcida de massa e que não, não, não tem nenhum tipo de diplomacia, eles querem realmente ir para o pau. Então, vai, a, a, certamente haverá emboscadas para torcedores do Flamengo, certamente vai ter briga, ninguém está falando isso por causa disso, essa carga de violência que tem nas redes sociais, que quando tem uma situação para ela ser materializada... Ela Sim. vem muito forte. Tem uma deixa, coisa que eu deixa eu
1: também. só dizer, Diogo Rossi, a segunda a palavra para ti, que deixa eu só dizer que esse é o momento em que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. A gente aproveita para atender a nossa interatividade. Pode falar, Rossi?
3: Não, uh, o detalhe é o seguinte, Benfica, tem uma coisa que eu vi nas redes sociais também, de torcedores do Grêmio, que é uma coisa que me preocupa também para o futuro. É. Matematicamente é possível que o Grêmio escape do rebaixamento Apesar de eu já ter dito lá no jogo contra o Fortaleza Que achava que o Grêmio estava rebaixado Tem muitos torcedores do Grêmio incentivando essa possibilidade Para retrucar, para fazer algo caso não caia E eu tenho, assim, qualquer corneta que vier, se não cair Eu acho ok, não tem problema nenhum Eu tenho medo do que pode acontecer além da corneta, de confusão de problema, porque não vai ter um encontro propriamente dito de Grêmio e Inter nesse ano mais, mas esse encontro vai voltar a acontecer alguma coisa, é, imagina se num jogo como o de, de sábado né, houve essa emboscada aos torcedores do Internacional eu não imagino o que, que pode acontecer daqui para frente é. se o Grêmio vier a não cair, por exemplo porque a provocação foi grande e é normal né, a provocação mas o torcedor do Grêmio não aceitou né, a provocação e agora é o Grêmio que começa a alimentar aquilo que o Inter alimentou por anos da provocação, né? Então.
1: Daqui a... Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Grêmio também aqui, e um pouco mais sobre o Internacional dentro de campo, porque vocês até falaram sobre os jogadores do Internacional que se destacaram. Eu destaco um. Para mim, é o jogador hoje mais importante do Internacional, revezando com o Edenilson. Chama-se Tyson. É, foi decisivo, né? Esse jogador é fundamental para o Internacional. Ele é fundamental quando está e quando sai. Porque quando ele sai, o Inter perde todo aquele tia, tipo de movimentação que ele, que ele dá ao, ao meio campo do Internacional. E quando ele está, caras arrancadas de trás dele são realmente algo, algo interessante. Mas ele está, inclusive, superando isso aí em função da liderança que ele tem. Sabe, é, uma, é uma liderança que, que realmente me impressiona pelas posições que ele adota. Mas a gente vai falar mais adiante no programa. O, o Diogo Rossi desapareceu da minha tela?
3: Não, eu tô, estou tô aqui fazendo o possível para ler os comentários. Quando tu quiser, eu estou com eles abertos aqui.
1: Então me faz, me, me faz essa gentileza para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade, Diogo.
3: O Bruno Esber diz assim, ó, vai, diz aqui o Thiago Bassi. A galera mandando muitos recados aqui para gente. Patrick não errou em nada. E nós, colorados, vamos comemorar, sim. Estamos no nosso direito, Discordo. ainda mais no Beira-Rio, diz o que eu acho,
0: eu acho que o Patrick errou, sim. O Patrick só levantou dois caixões, são três. São três caixões que eram para ter levantado. Esse foi um erro imperdoável do Patrick.
3: Vou mandar um abraço também pelo Luiz Eduardo Garcia, pedindo like aqui no nosso Bairrista FC. Muito obrigado pela galera que mandou o like. Obrigado pelo Luiz Eduardo também que mandou para a gente o superchat. O assim, Inter pega o Santos. Logo, o Grêmio a 10 pontos da zona do rebaixamento, fazendo aí análise sobre o resultado que pode Aliás, acontecer do eu Inter dizer, contra
0: o Santos. Eu queria dizer para vocês que ontem eu liguei para o presidente Alessandro Barcelos e disse para ele que para essa partida contra o Santos eu estou inteiramente à disposição e pronto para jogar. Pronto para jogar. Não, não, não o, deixa...
2: o Inter tem três jogos que podem ajudar a fundar o, o Grêmio, que é Santos, Juventude e o Atlético Paranaense. O Juventude eu
0: acho que não, cara. O Juventude eu acho que não é adversário. Eu acho, do Grêmio, eu acho que né? é do 16º para cima. É, é. Uh, o, jogo o, Santos, o jogo contra o Santos, eu quero ser meia-direita, não libera os guris, deixo os guris passar o final de semana no shopping, o Edenilson, o lá. Eu jogo na meia-direita esse jogo.
2: Mas pois diz é. que o juventude não é adversário porque tu considera que o juventude já caiu, é isso? Ah, isso eu considero. Isso. E o esporte não. Cara, deixa eu dizer pra ti. O,
1: o, qual, o, qual, for, é a, assim, qual é a posição do esporte?
2: Assim, ó, eu tenho aqui as probabilidades, as probabilidades tá? Vamos,
1: o... vamos, vamos só falar em seguida. Só, só, só falar em seguida que eu só quero concluir essa questão da interatividade. Ah. Só, só, só queria que tu me dissesse qual é a posição do esporte aí, ele, ele Ele é décimo. Eu
2: já te digo aqui. Acho
1: que é 17 eu acho.
0: Isso aí, 18.
1: Décimo Oitavo. sétimo.
2: Décimo, décimo sétimo. sétimo. Um, com quantos tá pontos? Com. Mesmo, com é, 30. a 30, 30, 30, um mais que o Grêmio. Que o um, jogo mais, um jogo a mais que o Grêmio? Tem, um tem mais, tem um se, o esporte só tem mais sete jogos. É, o esporte, para mim, o esporte também
1: está rebaixado, cara. Vai ser muito complicado. A briga do Grêmio, realmente, que aliás está atrás do esporte, é bom que se diga. Né? É, também é uma questão de coerência, eu tenho que dizer que o Grêmio está rebaixado, se eu entender que o esporte está. Tá, mas vamos, vamos trabalhar com o foco apenas no Grêmio, imaginando que ele possa sair. Ele vai ter que superar alguém da frente: ou o Santos ou o Bahia, na medida em que Juventude, infelizmente Chapecoense e talvez o próprio Bahia, Esporte estejam rebaixados. Bahia eu já não
3: sei. Olha, mas,
1: mas é por aí que ele vai Ceará ter que buscar. Né?
3: Ceará também ganhou. Ceará, Ceará também
1: é verdade, mas é, é, olha, deixa eu ver, eu só ia completar aqui a respeito da questão ah tá, era, era sobre a questão exatamente da interatividade e a participação do nosso internauta aqui para Vero internet, já vamos com o Fogaça sobre esta questão porque estava envolvendo o Grêmio, mas tu gostasse bastante o Baldasco, o cara me chamou de velho gagal ou não?
0: Ah, eu adoro essas coisas, eu adoro, <risos> adoro essas coisas, porque o cara eu, eu, eu não gosto do xingamento aquele que é. mexe com a moral do cara, que mexe. Agora, esses xingamentos assim, tu é um velho gagá pra mim, ou careca imbecil, ou eu, eu adoro quando me chamam disso, adoro. Sabe que eu tenho uma esposa, que ela é muito mais nova do que eu, né? Que a, que a, Monique, que a, a Monique tem 27 anos, eu tenho 21 anos a mais do que ela. Então, toda vez que os caras ficam bravos comigo, vai cuidar da tua neta que faz. Eu adoro essas coisas, cara. Adoro essas coisas.
1: A, a Monique só emparelha esse jogo contigo É na mentalidade, porque ela tem uma Entendo. mentalidade muito mais adulta do que tu, então. Aí, aí... É que tá. Não
0: emparelha. <risos> Dá um emparelho, porque ela é muito mais madura do
2: que
1: eu. <risos> então, então tá. Muito bem. Então é o seguinte, seu Gustavo Fogaça, o Grêmio segue lá embaixo na zona do rebaixamento, de lá não sai desde o início do Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado. E, a rigor, tem que ganhar seis de nove jogos uma média que o Grêmio nunca conseguiu nesse campeonato brasileiro. Aliás, talvez não tenha conseguido nunca nos últimos tempos em campeonato brasileiro um time ganhar seis de nove partidas. É quase impossível isso. É por isso que só falta oficialização no Grêmio de que o Grêmio está rebaixado para o ano que vem. Agora, era bom ouvir então essas possibilidades levantadas por ti aí.
2: É, vamos, vamos botar em contexto, tá, Silvio? O seguinte, o Esporte Recife... Apesar de hoje, na tabela, estar à frente do Grêmio, ele tem só mais sete jogos pela frente e, e ele precisa dos mesmos pontos que o Grêmio, um pouco menos, mas é, em consideração que são menos jogos. Então, a dificuldade é, é, é similar. O esporte, praticamente, já está rebaixado. Nos meus cálculos, tem 90% de probabilidade de rebaixamento. Com a chap já rebaixada, temos duas vagas disponíveis para a Série B. Né? E para essas duas vagas aí que a gente vai entrar no Grêmio, porque o Grêmio hoje está, nos meus cálculos, com 88% de chance de rebaixamento, ou seja, só 12% de chance de se salvar. O Grêmio precisa fazer, Baldaço, 67% dos pontos, é, ou seja, ganhar 18 pontos para chegar nos 44%. Isso aí são seis vitórias. Ou, ou cinco se, vitórias e, se, três empates. e três empates. É. Mas aí pode haver uma pequena mudança de tendência de linha de corte, que se o, o esporte perder mais uma partida, a próxima partida das sete que resta, é, a linha de corte pode cair para 43 pontos. Aí o Grêmio precisaria de cinco vitórias e dois empates, que não é um grande alívio, mas seria um alívio mais... Tá. É, mas esperançoso. Ontem, ontem o que estava imediatamente
0: acima da linha de corte ganhou, aumentou, que foi o Bahia, aumentou essa necessidade...
2: Sim, o Bahia está com 8% de, rebaixa, de chance de rebaixamento e o Bahia tem a vantagem em relação a Grêmio, Esporte e Juventude que o Bahia tem três jogos de seis pontos, três jogos contra adversários diretos o Bahia vai enfrentar o Juventude, vai enfrentar o Grêmio e vai enfrentar o próprio Esporte então o Bahia pode ele, rebaixar os três, vencendo os três se o Bahia vencer os três, o Bahia vai, vai botar a pá de cal nos, no, nos três, tanto no esporte, no Grêmio quanto no juventude. O Bahia é a, a, o fiel da balança, Silvio. E ontem o Bahia recuperou, ganhou, jogou bem, né? Agora tem jogo no meio da semana, um jogo difícil, é, se eu não me engano, contra o São Paulo, acho, no, no, agora não me lembro, mas. São é... Paulo
3: foi ontem, São Paulo foi ontem.
2: Foi ontem até, tá, tá? Então tem outro jogo do Bahia agora no meio da semana, não me lembro contra quem. E, e o Bahia é o, é o cara que vai ser a definição, porque o Santos, apesar de ter 20% de rebaixamento, de chance de rebaixamento maior que a, do, que a do, do Bahia, o Santos tem mais jogos em casa e o Santos ainda tem clássicos, né? É, que, que dentro das probabilidades a gente coloca o clássico num nível de que qualquer coisa pode acontecer. É, um clássico não se dá para botar mesmo que esteja mais abaixo como favorito ou como não favorito então o Santos pode ter uma possibilidade maior de se salvar do que Grêmio e Juventude e esporte, sim é, do que o Bahia não porque o Bahia tem esses três jogos é, contra adversários diretos então, recapitulando Chapecoense caiu esporte está com os dois pés lá só falta o, a fechar a porta esporte é o próximo a, a cair Sobram duas vagas. Para Grêmio, Juventude e Santos. Tá, Esses três vão disputar essas duas vagas. É, o Grêmio, com maior probabilidade de, de rebaixamento. O Juventude ali na sequência, e o Santos um pouco mais é, tranquilo do que esses dois. Então, se a gente for pensar no que mostra hoje o campeonato, os quatro rebaixados seriam Juventude, Grêmio, Esporte e Chapecoense. Isso pode mudar, Silvio, é claro, se tanto Juventude quanto, quanto Grêmio fizerem os seus pontos necessários, e é, atrás desses pontos necessários, o que é pouquíssimo provável. Então, é, como o Santos está pouco mais à frente, com mais vantagem, e o Bahia tem essa, esse as na manga de enfrentar os três adversários, é, é praticamente certo assim, de que Juventude e Grêmio vão pegar essas últimas duas vagas.
0: Benfica, sabe qual é a grande, a grande questão? O Grêmio precisa de seis vitórias em nove ou cinco e três empates. Uh, é um número bastante difícil de se conseguir, uma meta bastante complicada de se conseguir, inclusive se tu é um bom time. Talvez o um Atlético Mineiro faça seis vitórias nos nove jogos que faltam. E essa, essa é uma questão importante que a gente tem que colocar no campo de análise. Na semana passada, Benfica, o contexto de análise de futebol do Rio Grande do Sul cometeu um grande erro ao tratar a atuação contra o Atlético Mineiro como algo definitivo no que dizia a respeito a uma recuperação de desempenho do Grêmio. Porque era algo muito isolado. Era algo muito isolado. Não, é, não, era, não era um ponto de sequência era um jogo. Um jogo, inclusive, em que o Atlético Mineiro jogou muito mal. Em que o Hulk o Nath, o Fernandes são os melhores jogadores do Atlético, jogaram muito mal. Aquilo não era um ponto de recuperação. Aquilo foi algo isolado. Tanto que no Grenal nós vimos um Grêmio mal de novo. Outra Benfica. Uh, tu tem Grêmio e Fluminense amanhã? No universo histórico dos confrontos de Grêmio e Fluminense jogando em Porto Alegre, nós diríamos que o Grêmio era o grande favorito para o jogo. Não é o favorito o jogo de amanhã, que é a primeira partida dessa tentativa de milagre do Grêmio o favorito é o Fluminense que joga mais do que o Grêmio então a situação do Grêmio, ela se torna praticamente impossível de recuperação, por conta do Grêmio, do que o Grêmio o vem Baltasso... não é a matemática que faz com que o Grêmio esteja na segunda divisão é o desempenho do Grêmio
1: eu acho que tu tens razão, eu concordo contigo sobre essa questão do jogo do Grêmio contra o Fluminense porque tem aí um outro ingrediente que é o Grenal é o que saiu do Grenal, é o resultado do Grenal, é o aspecto psicológico, é o mental, é a pressão que aumentou, sabe? E jogar nessas condições é muito complicado. Se faltassem 20 partidas, 15 partidas para ganhar 6, seria diferente, ou um pouco diferente. Mas agora, logo depois de sair nesta circunstância, perdendo um Grenal e tendo que ganhar 6 em 9,
3: cara... Não tem tudo te isso. Eu vou te dizer que eu não acho que seria diferente, Benfica, porque o Grêmio teve essas 15 partidas para vencer seis e não venceu. Esse não, é o detalhe, né? Sim, não, não, o não. Mas... já teve nesse campeonato isso. Não, perfeito, mas se não tivesse acontecido essa
1: situação, eu estou trabalhando não, assim claro, com, uma, claro. com uma, uma, uma situação imaginária. Nós, nós estamos lá atrás do campeonato, faltam 15 jogos para ganhar seis partidas, o Grêmio perde o Grenal. A gente, nós não seríamos ainda definitivo, mesmo com toda a repercussão em função de uma derrota no Grenal. Mas isso, 8,
0: é, 9, cara. isso é muito interessante. O que o Diogo diz é interessante também, Benfica. Benfica, o Grêmio, em situação de desespero, demitiu um treinador e contratou o Filipão na oitava rodada. Na oitava rodada, o Grêmio estava em situação de desespero e tinha 30 jogos para recuperar. Isso é um troço muito forte. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Eu tô vendo muita gente tratando o Mancini como menos culpado de tudo que está acontecendo. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, o Mancini faz seu primeiro treino numa sexta-feira para um jogo no domingo contra o Juventude. Ou seja, o jogo contra o Juventude que o Grêmio ganhou não era o trabalho do Mancini, não era. Era o berro do Denis Abraão a vitória contra o Juventude foi do berro do Denis Abraão não do trabalho do Mancini, porque não havia tempo para isso a partir daí tem o trabalho do Mancini o trabalho do Mancini são quatro jogos e quatro derrotas com conceitos ultrapassados e absurdos de futebol o Mancini estabeleceu que era com os cascudos que ele ia conseguir a recuperação e dos cascudos nós tivemos até agora só erros, o cascudo Paulo Miranda num jogo o cascudo Thiago Santos no outro jogo gente, o Grêmio jogou um Grenal com o Wanderson no banco pra jogar o Rafinha porque o Rafinha era cascudo e ia dar soluções diferentes tu sabe o que, que o Rafinha fez no Grenal? o Rafinha marca a bola no gol do Tyson que é uma coisa que tu aprende com 15 anos de idade que tu não pode fazer na bola aérea defensiva ele marca a bola, ele tá olhando pra cima a bola passando por cima dele, ele olhando pra bola a bola chega na cabeça do Tyson o Rafinha agrediu um gandula de novo é isso que o Maduro ia te dar essa, o Wagner Mancini faz um trabalho terrível no Grêmio em desempenho, em resultado e em convicções. As convicções do Mancini da utilização dos cascudos estão derrubando o Grêmio. Derrubando o Grêmio
2: no que já estava caindo. Ele está terminando de empurrar para o precipício, cara. Aldoço, na quinta-feira eu falei aqui no, no programa que o, o Mancini optou por um all-in, né, que é para quem joga pôquer ou faz aposta, aquela coisa quando você bota toda a banca, todo o teu dinheiro numa opção só. E se der certo, tu ganha tudo, se der errado, tu perde tudo. E o Mancini foi nesse all-in dele, que é o seguinte, ele se deu conta que ele não tem condição de de plantar qualquer ideia de futebol, qualquer modelo de jogo, qualquer dinâmica que seja, ele vai mudar o time a cada partida, e vai considerar que a cada partida aconteça o que for, de acordo às individualidades, de acordo aos erros do adversário, de acordo a, a coisas que possam dar certo na sorte ou no azar, e outra coisa que é importante que é o seguinte, quando ele optou pelos, ma pelos maduros, e que talvez tenha sido uma opção até é, é, de acordo com a direção, é, eu vejo o seguinte, porque os, os atletas derrubaram o Thiago Nunes, os atletas derrubaram o Filipão, certo? Os atletas têm imensa responsabilidade da tua situação do Grêmio. Então, senhores, vocês estão recebendo em dia, vocês são uns nomes famosos, vocês têm tudo aqui para fazer o melhor desempenho de vocês, vocês vão resolver para mim. Né? É, agora, é, onde que está o termômetro de saber que se esses caras que derrubaram dois treinadores antes não vão querer derrubar você também? o que que condiciona isso porque o torcedor pensa não, o cara ama o Grêmio, joga pelo Grêmio gente, o, o, eu vou, isso aí é no futebol do mundo tá? talvez só no futebol amador que não seja assim, no futebol profissional o atleta não ama o clube o, o atleta ele ama ele, ele ama ele o que ele vai ter, a vida dele, o resultado dele, o dinheiro dele ele não quer saber do clube o clube é só um meio para ele infelizmente, é, é, quem não se deu conta disso é bem-vindo ao mundo real mas o, 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 os atletas do Grêmio, é, no momento em que eles são colocados contra a parede, agora resolvam vocês, é, sendo que o treinador, que a função do treinador é dar ferramentas para os atletas resolverem, e esse treinador não quer dar essas ferramentas, e se de repente ele tira o Rafinha para botar o Wanderson, o Rafinha é o líder, de, o líder do, do, do grupo... Qual é o poder do Rafinha de derrubar esse treinador também? Então, esse, esse monte de coisas que entra na gestão de grupo ala brasileira, que a gente sabe que é muito difícil, né, porque uma, não é uma gestão profissional, não é uma gestão de mérito, não é uma gestão de qualidade de gestão propriamente, é uma gestão meio de, de, é, de como lidar com, com muitos interesses pessoais, né, e não um interesse coletivo. E aí o que, que acontece é isso, é o Mancini fazendo um all-in a toda a partida, Pode dar certo, pode dar errado, dentro de uma pressão de, de nove jogos onde tem que ter seis vitórias, tudo leva a crer que esse all-in uma hora vai perder toda a banca do Grêmio e logo, porque vamos pensar aqui, ó, se o Grêmio precisa de seis vitórias em nove, ele só tem direito a três derrotas. Tá? Se o Grêmio vai fazer cinco vitórias e três empates, ele só tem direito a uma derrota. Então a cada derrota que passa, esse número de derrotas permitidas vai diminuindo. E essa pressão vai aumentando cada vez mais, então se o Grêmio perder dois jogos na sequência, os próximos dois jogos na sequência, acabou, simplesmente acabou.
3: Tem um detalhe, tem um detalhe que se existe um momento para fazer algo ainda em prol do Grêmio, é amanhã, porque amanhã o Grêmio não tem cinco jogadores e um dos outros atletas que é atuaram no Grenal e que tem condições pode ficar fora, que é o Douglas Costa né? que sentiu um desgaste físico depois do jogo e, e preocupa, então o é um, assim tem cinco problemas obrigatórios, Thiago Santos Cortes, Vija Borra e Chapecó, então o Grêmio já troca no gol, automaticamente na lateral direita o Vanderson pode apresentar uma melhora do tornozelo e jogar se é que de fato o, o tornozelo dele foi o, o primordial para ele não jogar a defesa já está composta, né, com o Jeromel e Kahneman, e aí o Diogo Barbosa pode reaparecer, né, lá dos, do sei lá de onde ele pode reaparecer. Aí ele tem o Lucas Silva, que é o único volante cascudo que ele tem no elenco agora, à disposição, e aí ele vai ter que contar com Fernando Henrique ou com o Sarará, um dos dois. Né, provavelmente o Sarará, e, e a gente não sabe por quanto tempo o Sarará, porque o Sarará deve ser denunciado pelo Inter, pela agressão que ele cometeu no funcionário do Internacional depois do jogo, né? tem mais esse ponto, aí o Grêmio pode ter o Jean-Pierre ou o Campas, os dois brigando por uma vaga de armador, o Douglas Costa se ele tiver condições, né? aí se não vai o Alisson e o Ferreirinha, e lá na frente provavelmente até pelo gosto da direção, o Diego Souza deva de novo ser titular, sendo que o Grêmio tem o Elias, à disposição. Então, assim, se, é um, se há um momento para fazer, de fato, uma ruptura no time e mudar as coisas, tem que ser amanhã, né?
1: Ele falou alguma coisa parecida
3: na, na entrevista? Ele falou, ele falou que o Grêmio precisa passar por uma reformulação para o próximo jogo e que ele faria essa mudança. Ele faria sinto, essa
1: mudança. Sinto muito, Mancini, mas isso era para ter acontecido já no momento em que tu chegasse no Grêmio. E o Grêmio o Grêmio pela sua direção tinha que ter dado retaguarda para ele fazer isso aí, de repente ele levou medo pode não ter tido a retaguarda e olhou o vestiário Rafinha e companhia e não fez mas era para fazer lá, agora tá em cima da hora, agora vai ser complicado claro que amanhã é, na, amanhã até na, na, a explicação tá pronta porque alguns jogadores não podem participar do jogo a propósito o Thiago Santos não pode nesse momento ele tá jogando mal e o Lucas Silva tá jogando bem, é bom que se diga o Thiago Santos tá jogando muito mal então, se não estivesse punido, não estivesse suspenso, ainda assim não poderia jogar, cara. Não poderia jogar. O Grêmio corre atrás de um meio-campo há tanto tempo tanto tempo. Ipsen Pinheiro, me dê um meio-campo, por favor. Ipsen Pinheiro para o técnico lá, me dê um meio-campo. E o tenho... técnico disse, mas são todos jogadores ruins. Então, me dê um meio-campo ruim, mas me dê um meio-campo. Que mesmo ruim pode ser ao menos organizado. O Grêmio não, tra... não tem. A ideia de meio-campo do Grêmio inexiste. E agora ele não vai encontrar mais meio-campo, né? Pode encontrar é... uma atuação individual boa de alguém.
3: E é impactante de 2016 para cá como se desmontou esse, que era um sistema do Grêmio muito bom, né? O Alas, Jailson, Arthur, Maicon, Luan, eh, vários jogadores que passaram pelo meio-campo do Grêmio e esses caras não existem mais, por óbvio, né? não estão mais aqui. No Grêmio, mas o Grêmio também não conseguiu recompor, né? Com ninguém. Não trouxe ninguém. E tem uma tese que não é minha, mas que eu concordo claramente. O time do Grêmio desse ano, ele foi formado esse ano. O Grêmio não se preparou para formar o time na, pass... na transição dos vitoriosos. O único, jogador vitori... o único jogador dessa transição é o Alisson, de 2018. Sabe? Que é o um dos mais contestados pela torcida. Né? Até perdeu já o, o posto de titular, para a gente ver. O quanto o Grêmio se perdeu nessa caminhada nos últimos anos, né? Gustavo Fogaça, defina
1: Tyson, por gentileza.
2: Silvio, só antes rapidinho, eu quero fazer um. um é, é, eu, eu falei no programa passado de que o Kahneman era um perigo para o Grêmio, e ainda acreditava que era, só que nesse jogo ele calou a minha boca, jogou muito bem, fez tudo certinho, não quebrou linha, cobriu bem o espaço, não saiu a la louca caçando jogadores do Inter pelo campo. Então o Kahneman, nesse Grenal, foi o Kahneman Bom, jogando bem como é, se espera que ele jogue, é, mas não o cânima que eu esperava e que eu critiquei no jogo passado, na, no programa passado. O Tyson, ele é esse jogador que pouco a pouco vem assimilando uma função que ele nunca fez, que é a função do meia por dentro, armando o jogo, numa característica que ele tem que é na condução, ele não é um meia de passes, ele não é um meia de construção de jogo apoiado, ele é um, um construtor na, na condução da bola. Que ele tem velocidade, ele tem controle da bola na velocidade, ele tem uma qualidade de passe, ele dá uma. Aquela trivela que ele dá para quem entra pela direita ali, ele. não me lembro agora se é o William Alberto. Ele, um, ele abre um jogo ali num lance de condução que tu vê a, a, a conjunção dessas duas características. A boa condução na velocidade e o passe de construção. É, outra coisa, prestem atenção quando o Inter sai da defesa. O Tyson se coloca sempre numa posição no corpo que a gente fala de, de posicionamento orientado ou perfil orientado. O que, que é? É receber a bola de um jeito que o teu corpo já esteja feição para a progressão. Então, quando ele recebe a bola que vem de trás de um volante, de um zagueiro, ele não recebe de costas para o ataque. Ele recebe já perfilado num, numa lateral dele para que essa bola tenha um, uma movimentação natural para que ele já par, parta em velocidade na condução. E esse tipo de, de inteligência corporal dele, que ele adquiriu ao longo da sua carreira e de, e de noção dos espaços, porque ele já sabe para onde que ele vai ir antes de receber a bola, essa inteligência tática é, faz do que, que ele seja esse jogador diferente no tradicional. Quando ele começa a se associar a caras que têm a mesma inteligência com outras características, como é o Edenilson, como é o Yuri Alberto, como é, muitas vezes o Patrick é, não sempre, às vezes o Patrick não tem esse processo, mas quando ele tem, ele é muito bom, começa a se gerar uma cadência de futebol muito interessante para o Internacional e sem ele muda isso né? muda, porque ele não tem nenhum jogador que tenha essa característica o Maurício, por exemplo, é um cara de, de, de construção ele não é de condução na velocidade ele recebe, ele para, ele pensa ele, ele vira o corpo para tocar a bola é diferente, muda as, muda as dinâmicas então, é, se o Inter para o ano que vem quiser montar um time vitorioso, competitivo ele tem que pensar assim, bom, primeiro o Tyson é o meu meio, é o meu meio. Meu meio de campo é o Tyson. Como é que eu vou montar o time em cima disso? E segundos, tirando o Tyson, eu, que tipo de características eu vou ter o cara que vai estar ali para fazer isso? Né? É, esses desafios, se o Aguirre continuar no Inter ano que vem, é o que, ele, é o que terá Perfeito. pela frente.
1: Perfeito. É que eu, eu, o técnico do Internacional ele tem no Maurício como substituto, individualmente, tecnicamente, um bom jogador. Mas ele precisa encontrar o modo de fazer esse meio-campo se movimentar. Primeiro, isso ele já encontrou com a característica do Tyson, agora sem o Tyson, que sempre eh, sai, acaba saindo no segundo tempo esgotado, um outro modo de, de movimentar esse meio campo com um jogador de características diferentes, é, isso, é, esse, essa realmente é uma questão, por isso é que eu estou dizendo que para mim o Tyson talvez seja seu Fabiano Baldassi o jogador mais importante do Internacional.
0: Não, é, é importante por todas as questões, o, o, o Gufo fez um, um apanhado muito interessante das características do Tyson e ele tem total razão, uh, eu agrego isso a, a, ao seu espírito de liderança, quem viu ontem o vídeo, e pode ver ainda porque está no YouTube do Internacional, o vídeo dos bastidores do Internacional, tem mais um mais um adendo aí sobre o que significa o Tyson para o grupo do Inter, ele comanda, ele é o maestro dentro e fora do campo. É, é a, é, quando ele fala, todo mundo baixa a cabeça e ouve. É um, ontem ele tomou a iniciativa de fazer uma homenagem ao Rodrigo Dourado no vestiário depois do jogo, pela entrega do... O Tyson sabe fazer isso. O grupo entende o Tyson como a principal liderança neste momento. E eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o Tyson tem esse espírito. Né? E dentro do campo, a diferenciação. Quando o Tyson voltou para o Inter, nós dizíamos aqui, olha, não é mais o mesmo jogador. Não é mais aquele ponteirinho rápido. Nós quase que desconsideramos a velocidade do Tyson mas essa velocidade ainda existe essa velocidade existe existe num jogador diferente um jogador que joga mais centralizado num jogador mais organizador de jogo mas essa velocidade do Tyson ainda existe e ela é fundamental o Inter hoje é um time de transição rápida e a transição rápida do Inter depende do Tyson e o Tyson faz isso muito bem
1: ia falar Diogo?
3: e essa semana o Inter começa a planejar esse 2022 já, viu Benfica? É, acontece nessa semana
0: a primeira reunião Já renovaram com Moisés ou não?
3: Oficialmente não Oficialmente, E o Lindoso,
0: e o então, Lomba, Lomba. Todo, Quero todo mundo aqui no ano que vem Todo mundo mi... fica,
3: ninguém sai O 2022 do Inter começa essa semana Tem uma reunião agendada Para planejar o 2022 já Já estava agendada na semana passada Que pós-Grenal aconteceria a primeira reunião Visando 2022 Sobre o Lindoso, para agradar o, o baldaço aí faz uns 30 dias mais ou menos que o Inter ligou para o empresário do Lindoso já, dizendo, olha, é, a gente tem interesse, o que, 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 que tu pensa, vamos dar para conversar no fim do Campeonato Brasileiro, e essas coisas podem avançar aí nos próximos dias, com certeza. Eu fiz
0: uma, eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu pergunto para vocês três, vocês consideram que Moisés, Lindoso e Lomba, a gente pode até chegar à conclusão, e é bem provável que cheguemos, de que não são jogadores em nível de titularidade para o Internacional. Agora, vocês teriam a capacidade de dizer que para grupo eles não servem? o Lomba não. não
3: renovaria, o Lomba não renovaria por um simples motivo o Inter tem um goleiro reserva pro Daniel, que é o Keiler. jogou igual. o Campeonato Brasileiro muito bem pela Chapecoense e tá pronto ele já jogou o Brasileirão, ele sabe o que é o Brasileirão em dificuldade, então acho que o Inter tem um goleiro reserva à altura, então acho que o único jogador que eu não renovaria é o Lomba dos outros o dois, renovaria sim o Lindoso pra grupo é importante cara. ele é importante Sim. Eu, 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 eu acho
1: que esse que, inclusive isso vai ser um desafio para o técnico do Internacional ou para o novo técnico do Internacional, onde eu estava ouvindo uma entrevista do Lisca falando e elogiando os movimentos do meio campo do Internacional e aí ele disse assim, eu ainda é, é, não concordo muito com a questão mas aí a dinâmica do, te, do técnico está vendo assim, mas assim um time que precisa sair através dos seus volantes ter os dois com a mesma característica aquilo que a gente mais ou menos fala, sabe é, Lindoso e, e o Rodrigo Dourado para mim é um ou outro mas, mas os dois são importantes para efeito de grupo, eu não tenho dúvida nenhuma. E o Moisés, Moisés é titular. O Moisés, tão criticado ali atrás por algumas pessoas, por alguns influencers digitais, alguns youtubers, tá? Tão criticado, tá aí, ó. A resposta do Moisés foi dentro de campo. Me oh. perdoa, Moisés.
2: Não, eu, eu nunca gostei, nunca fui simpatizante do futebol do Dourado, mas eu, obviamente que eu, eu considero a importância dele para o grupo, como jogador de grupo. Se eu fosse treinador de qualquer time que eu tivesse ele no elenco, ele não seria minha primeira opção para ser titular, mas é um jogador importante. É, e uma dúvida que eu quero deixar para vocês é, antes do final da, da, do programa, Silvia: que a gente vai ter, ver o Atlético Mineiro campeão brasileiro, né? é, é, é. tirando aquele cruzeiro do Lucha de 2003 vai ser o único time fora do eixo Rio-São Paulo a ser campeão, com um investimento animal, um investimento fora da curva de dinheiro, e que provavelmente ali na frente vai ter um peso na gestão do galo, mas está é, 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 bem claro o sinal, né? para um time fora do eixo Rio-São Paulo ser campeão nos pontos corridos, vai ter que ter muita grana, e aí eu penso assim, a dupla Grenal vai demorar décadas para ser campeão brasileiro de novo, viu?
0: Nossa. Se é que vai ser. É a verdade. dupla Grenal tem que se preocupar com as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Diogo Rossi, muito obrigado. Valeu,
3: Benfica. Um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. Fabiano Baldasso, muito obrigado. Tem muita briga pela
0: frente ainda para ti. Abraço, ah. um abraço, um abraço.
1: Tchau, Fogaça.
3: Valeu, até quinta, Silvio, um abraço.
1: Bairrista FC, também na parceria da Felicidade e da Sorriso. Rádio Felicidade e Rádio Sorriso. E com a parceria também de Vero Internet, fica por aqui. Tchau, tchau.